0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Hoje o episódio será exclusivamente dedicado à Volta à Itália, que é a prova uh, que está a dominar a atualidade do ciclismo. Como sempre, informamos que nos podem seguir no nosso blog, falsoplano.ghost.io, no Twitter, onde somos especialmente ativos. Também no Facebook, Twi uh, Spotify, YouTube e Apple Podcast. Hoje temos connosco Miguel Branco, uh, Ricardo Pereira e meio Miguel Pratas. Miguel Pratas está muito sentido Nós acabámos de descobrir, isto é exclusivamente É mesmo em direto Remco Evan Paul está fora do, da volta à Itália Por uh, Covid Depois do, da exibição que já tinha deixado Algumas incógnitas em relação À, à forma física do Belga uh, No Contra Relógio de hoje Em que apesar de ter vencido uh, As diferenças foram muito menores do que o esperado e ele, foi, e ele arrancou muito forte E depois desde aí teve problemas E vamos então começar pelo, pelo Pratas que está aqui, ele está realmente com o um ar abalado, nem sequer estou a brincar. Uh, e isto, apesar do Benfica estar prestes a ser campeão. E Pratas, como te sentes? É assim, para mim não é novidade
1: nenhuma, não é? Eu hoje às quatro da tarde avisei-vos que ele tinha Covid. Não, agora a sério. Estou em choque. Uh, depois deste do gol do, do Evan Nelson, o do o meu o, o, o ritmo cardíaco já, já tinha ficado um bocadinho acelerado. Agora, quando chego ao podcast. E vocês começam os assim, umas falas um bocadinho confusas. Fiquei, pensei, isto gasta-me a trollar, não é? Mas já, já vi que não. Já tenho as minhas redes sociais inundadas. De.. Enfim. Nem sei o que é que vou dizer. As minhas fantasias acabaram de... de falecer todas. As minhas discussões com o Henrique. Não vou voltar a ser as mesmas até ao fim, que agora vamos cheirar um só a descer pelo, pelo João Almeida e não sei, não sei como é de dizer. É uma pena. Imagino se ele não tivesse Covid por quantos minutos é que ia ganhar hoje.
0: É verdade, isto tira, podemos retirar disto tudo que o Remco, mesmo com Covid, limpou contra o relógio, não é? Uh, bem, passando a alguém que consegue construir uma frase sem, sem soluçar. Uh, Miguel Branco, como te sentes?
2: Olha, uh... pronto, o que eu quero dizer é que ele não tem Covid, não é? Nós sabemos que o tio Pato <risos> viu o que se passou na etapa 8 e na etapa 9 e disse, olha, anda cá, meu menino. Uh, dá uma caneta que eu vou meter aqui um tracinho ao lado que é para a gente ficar, uh, portanto... Quando aparece ali o resultado do positivo, ele meteu lá uma caneta de feltro. Estás a perceber? Uh, o homem não tem Covid nenhuma, mas ele pensou: se fazemos um giro onde o Remco é, no fundo, uh, uh, é-lhe é descoberta a careca, digamos assim, e, e vemos-lo a fraquejar, as pessoas vão ficar com menos uh, medo deste grande corredor. E, portanto, vamos fazer assim: tu tens Covid, ainda assim ganhaste o contra-relógio. Só para vocês perceberem que é que é muito bom, mas como está com Covid uh, não pode disputar este giro. Parabéns aos restantes uh, homens da GC que estão a lutar e que ganham o melhor. Isto é o cocinto que, que aconteceu.
3: E sai de rosa. Sai de rosa. Corrubor, corrubor. sai de rosa, Corroboras corre, Sai de rosa. Na história vai ficar... estava em primeiro. Ninguém se vai lembrar que ele estava mal. E o marketing do Leite continua, o Remco continua a ser a promessa que, que vai ganhar grandes voltas, ou já ganhou uma, pronto, mas ele vai ganhar mais grandes voltas, vai, vai fazer frente a Gachar e a Vingar, o marketing vai continuar eu concordo completamente é com o eu
0: Perguntar quando é que começa um o branco. hype de que então ele vai lutar vai lutar pelo Turgeon que... quando é que começa essa conversa não, este ano já, este já, ano já, já não ele não se atreve,
3: este ano este ano vai à volta, outra vez, e para o ano vai para o Tour. Mas este ano não vai para o Tour, de certeza que não tem contrarrelogia nenhum.
0: Uh, aqui mais, mais fora de, de, de brincadeiras, ou se, ou se calhar não, nós hoje estávamos a falar e tínhamos, estávamos aqui com mais... Estávamos picados porque até estávamos a falar aqui em, em off antes de começarmos, que eu com estas brincadeiras todas com o Prata já me estava a dar algum estávamos genuinamente a dar gozo ver o Remco a não ter um, um dia tão positivo em cima da, de cima da bicicleta e isto agora também me tira um bocadinho esse, esse gozo porque, pronto, assumindo que ele tem Covid e não entra nas teorias da conspiração dos meus colegas uh, isto tira um pouco essa fraqueza que estávamos a ver uh, a ver do Remco que eu acho que ia dar muitas discussões muito acesas uh, porque eu desde, desde hoje à tarde que estou a dizer que, o, que depois de ver o que vi hoje que o João pode limpar isto e acho que é o segundo tema grande que, que temos a falar, dado que arruinámos completamente o script disto, porque deixou de fazer sentido tudo o que tínhamos escrito. Quais é que são as perspectivas agora, ou se é realmente uma hipótese para o João e para os Ineus ganharem uma, uma grande volta, quando parecia que a luta estava fechada aos dois homens da frente? Ricardo?
3: se hipótese agora são ainda maior né O João está a 20 segundos de liderança. Quem, quem, quem é que iria pensar que o, que o João ia estar no final da primeira semana? a 20 segundos da liderança já estava numa grande posição com o Remco estava só um minuto do Remco o que era incrível e a 20 segundos do segundo lugar e agora está a 20 segundos da liderança É né? uma coisa impensável ao início do, do giro portanto as hipóteses estão lá se bem que o João não é menino de ganhar tempo na montanha não é? pela forma de correr pela sua capacidade na montanha. Ele não é de ganhar muito tempo ali. Portanto, vai ter que estar mesmo muito mais forte que os outros para ganhar o giro. Mas, quer dizer, Eu está tudo em aberto.
0: Que... É, diz, diz. Eu acho que o que nós temos visto este ano e com a tendência do João a melhorar uh, ao longo das grandes voltas, com a terceira semana duríssima que temos. E até se formos ao giro 2021, em que ele vinha muito atrás e teve aquelas lutas com o Bernal e com o Yates eu não, não descarto de todo ver um João ataque, até porque se a equipa já vinha dando boas indicações até agora, uh, com a saída de Rem, que acredito que o nível de compromisso da equipa ainda aumente porque a hipótese de vitória é cada vez mais real ou, ou vai se
3: tornando hum. mais real. Claro que a hipótese aumentou, mas quer dizer, ainda há o Roglic. Não é um qualquer, não é? Tal como eu, eu disse no, no último podcast, o Roglic é um dos três grandes voltistas da atualidade não está não fácil não é, não é como se fosse o um passeio no parque ou o João tivesse de fazer só olhar dos, dos dois inéus é o Roglic. e pronto e como disse o João não tem ou não costuma ter essa capacidade de ganhar tempo na montanha no que tu estás a falar 2021 o João Salgueiro só ganha tempo no contrarrelógio, mesmo na terceira semana
0: Portanto, eu tenho a ideia que ele, nesse, nesse ano, é o melhor da terceira semana. Agora, se é só por causa do contra-relógio, eu tenho a ideia que não. Tenho a ideia que, pelo, menos, pelo ele... menos, numa das etapas, ele, é o, ele faz segundo atrás do Daniel Martin.
3: Sim, ali. sim, sim mas, entretanto, tinha perdido em etapas anteriores também.
0: Uhum, dos, dos dias.
3: Portanto, balanceou que, por exemplo, e depois de no contra-relógio...
0: ...do que era nessa altura?
3: Talvez. Talvez vou seja. Estar, uh, em... Mas é melhor que o glitch.
0: Não, não... Não, pelo menos não de caras pois Não é. de caras Aqui a minha questão é muito nu Eu não estou a dizer que o João é o grande favorito Estou a dizer que há claramente uma oportunidade Que eu não imaginava no início deste giro Eu achava que no início deste giro a luta nunca seria para a vitória Obviamente E, e neste momento isso muda um pouco de figura Obviamente Como é que estão as tuas a tua confiança a este nível? E não quer perguntar já ao Prata Sobre o, outros possíveis vencedores Que ele ainda está a recuperar
2: Sim, deixa eu respirar um bocadinho Olha, eu, eu concordo um bocado com o Ricardo, ou seja, isto não passou a ser o Tiago Monteiro a ganhar aquele, a ganhar aquele pódio, o terceiro lugar, ou que foi num, num grande prémio de Fórmula 1 em que desistiram 500 e ele, pronto, não é? Não é bem a mesma coisa, há gente com muita qualidade. Um, e, e o que é curioso uh, é que, de facto, eu também acho que, que há uma Emirates mais dedicada um, mas, mas sinto que o jogo de xadrez a nível das equipas acaba de mudar drasticamente, não é? Uh, ok, com os tempos de hoje também tinham mudado, uh, Ineos Jumbo, mas estava, estávamos perante um cenário onde tal uh, Garan Thomas e Roglic estavam meio que uh, vamos lá acabar com o chavalo. Neste momento a coisa muda, e eu acho que a Inius é claramente a equipa mais forte uh, na, na, na competição, já era. Mais, mais forte se torna. Um, acho que rapidamente vão ter de decidir quem é o líder. Se o Roglic estiver bem, se tiver um bom curso, se tiver o Woman uh, a levar longe, acho que isso era uma decisão inteligente para eles. Se eu conheço a Inios, não o vão fazer. Vamos ver o que é que pode acontecer. Uh, e em relação à Emirates, precisamos do melhor J-Vine da vida. Uh, isso é muito evidente. E precisamos de um bom McNulty e de bons homens a, a fazer aquilo que já temos visto de alguma maneira, que é a Emirates, mesmo que seja de uma forma mais lateral, a correr à frente. E o João tem de estar à frente. E depois é isso. Eu concordo um bocado com o Ricardo. Independentemente disso, a forma de correr do João diz-nos que é difícil ele arrancar o ataque. Mas, mas já tinha dito isto ten vezes noutros contextos. O João, se algum dia quer ganhar uma grande volta, tem de deixar de correr assim. Tem de ter explosividade, tem de ter kick, tem de responder uh, e tem de parar de olhar para o computador. Uh, <risos> e isso nunca vai mudar. Com o Rem, que sem, uh, nunca vai mudar.
3: Se bem que se, se for o for mais forte na montanha, na última semana há um contra-relógio de montanha. Há uma crona escalada, e logo aí faz, pode fazer muitas diferenças se for realmente o mais forte.
0: Eu acho que o nível de dureza da, de, de, da etapa 13 e da etapa 16 eu acho que tu sem atacar, se fores o mais forte ganhas tempo à mesma. Mas a questão é isso eu concordo plenamente com vocês uh, não é claro que ele seja o mais forte não é? para começar ainda não houve provas disso neste neste Não, jogo. E... não houve sequer hipóteses de, e... de estarem entre eles
2: E tu percebes nas declarações do João que ele é um, um, corredor, um corredor de expectativa e a etapa 13 para ele por exemplo é muito cedo a etapa 13, para ele, é para minimizar perdas, é para chegar, é para ver-se depois, mais à frente. E eu percebo essa ideia, mas a Ineus na etapa 13 não me parece que vai estar um bocado uh, a pensar da mesma maneira, percebes? Uh, a Ineus na, na etapa 13, se as coisas chegarem como, como estão agora, vai tentar atacar o Roglitz com a força toda que tiver. E isso, uh, nós temos visto nesses momentos o João... Uh, mete o ritmo dele e vai, e vai dessa maneira. Isso pode fazer com que ele ande sempre perto dos melhores, ma mas isso, mais uma vez, acho que pode não ser suficiente. Vamos ver.
0: Uh, antes de passar ao Pratas, é, é isso. É, a maneira dele de correr não me parece que vá mudar, uh, embora já o tenhamos visto ao ataque uma ou duas vezes, mas eu só acho é que, não neste giro, mas na, nos últimos anos sabemos que é uma aparição rara, Uh, só acho que as características deste giro do foco da, da dureza estar na última semana e das subidas serem muito longas e muito consecutivas pode ajustar-se mais a essa, às características dele. Pratas, nem te faço perguntas.
1: Podes fazer as perguntas se quiseres.
0: Não, não, só, só te quero perguntar. Agora disseste que agora somos um, não é? Uh, e queria tu até agora estavas super confiante que o teu cavalo ia vencer e no teu cavalo novo
1: no cavalo novo uh... Ele
0: está mesmo triste <risos>
1: não, Acho que Acho que o cenário ficou muito melhor Para os bons e para os outros dois Obviamente uh... Os bons já tinha acabado de perder tempo Para os Para os quatro adversários mais fortes não era... Também não era surpresa nenhuma uh... Pode ter desmotivado um bocadinho, mas esta saída do Remco acho que volta, volta a moralizar as tropas da, do Huawei e agora estão os quatro ali todos, todos muito próximos e estou expectando para ver como é que as equipas vão reagir taticamente. Uh, acho que estão todos a um nível muito, muito próximo. Talvez Hobbits pelo que mostrou na outra etapa mais forte, mas por outro lado acho que a é e a Emirates tem equipas muito mais fortes. De longe. Um, mas acho que aqui o, o Goganart e o Thomas. Podem, podem, podem jogar isto de maneira mais dominante. Visto que ainda tem mais dois ou três colegas bem, bem posicionados. E a Emirates quanto muito só tem o Vine. Apesar de Emirates poder atacar com alguns... Podem jogar taticamente com, com, com alguns corredores, apenas o Vine uh, é um daqueles que está perto do, do, top, do top 10, enquanto a Injust tem praticamente 5 cinco, ciclistas cinco dentro do, do top 15, e, e tem, tem estado muito, muito bem até agora, e o, especialmente o, o tal e o, e o Thomas, por isso, neste momento, uh, acho que o João tem o melhor cenário do que tinha no início do, do giro, mas por outro lado continuo a, continuo a considerar o cenário dele ficar em quarto atrás destes todos e não se fiasco nenhum. E aquilo que eu disse no início de, do giro, ele ficar atrás de do, do Roglic e do Remco era uma normalidade e ficar atrás do, do líder da Inius também não seria vergonha nenhuma, tinha uma equipa muito forte. E pelo nível que estamos a ver deles até o momento, uh, essa ideia ainda fica mais reforçada. Acho que não, não é vergonha nenhuma, mas vamos ver. O João tem tendência a melhorar na, na terceira semana. O Aaron Thomas também já está, já está, já está. Os anos passam por ele e ele também pode, pode já não conseguir manter o, manter o crescente até ao fim. O Alcanart é um corredor que já. Já venceu em três semanas, por isso tem essa capacidade. Ainda é jovem, está a surpreender tudo e todos que é com o relógio Mas sinceramente, não sei qual é que será o mais forte da Inhos. É mesmo esperar para ver.
0: Aliás, do, dos, três, dos quatro homens que estamos aqui a falar, o único que nunca venceu uma grande volta foi mesmo o João, não é? Tanto o de como o Garen Thomas, como o Roglic já, já tiveram essa experiência. E antes de arrancarmos aqui para outros nomes, porque estamos a focar muito nestes quatro candidatos, que me parecem, equivocamente, os principais candidatos, queria perguntar aqui ao Branco que outros nomes é que podem ter ainda algum papel neste, neste jogo, não só aqueles que já falámos, ou seja, J. Vine e ainda as segundas linhas da, da Ineos, por, por fazerem parte das equipas dos principais favoritos, podem ter impacto, mas outros nomes, ou nomes como o Vlasov, por exemplo, que é o primeiro da classificação geral a, a seguir aos referidos, ou os Bahrein olha uh... é chamar a atenção.
2: Vlazov uh, acho que já percebemos que não é óbvio que o Remo era líder e portanto uh, há mais um, um lugar mas o Vlasov não está bem, já percebemos isso aliás ele agora está bem em contra-relógios isto não é propriamente novo mas, mas é o que ele tem feito melhor um, e ainda na, na, na oitava etapa quando o Benilli ganha e o, e o Roglic e os ínios ganham aqueles 15 segundos, o que são 15 uh, ao Remco e ao João, etc., o Vlasov, portanto, perdeu, no fundo, 35 segundos para eles. Chega com o Kamna e a ideia que dá é que o Kamna meio que espera por ele e, portanto, o Vlasov não está propriamente, acho eu, na melhor forma. Sabemos que ele tem alguma capacidade de resistência na montanha, mas ainda assim, uh, não sei, acho que é capaz de... Se correr tudo bem, fechar num top 10, mas, mas se calhar nem não assim tão perto do top 5. Ficaria surpreendido se, se a forma melhorasse um,
1: a esse ponto. Um, mas tu não achas que o Vlasov tem tendência a melhorar, tal como o João, apresentar-se mais forte na, na terceira semana?
2: Acho. Acho. Mas, uh, mas também acho que há uma. Não sei, eu acho que já falei disto, parece que este novelas houve uma espécie de, de, de suspensão na carreira. É como se ele estivesse estagnado. Uh, e embora ele, ele se, se dê bem com pendentes altas e com muita dureza, eu sinto que mentalmente ele não está bem. E, portanto, um, vamos ver, eu, eu, eu começo a ter dúvidas se o líder não vai passar a ser, a ser, passar a ser o Cam na certa altura. Uh, e portanto, tenho algumas dúvidas. Acho que, acho que não podemos, obviamente, descurar o Vlasov para top 10. Mas uh, parece-me uma coisa um bocado uh, uh, difícil esperar que ele seja agora, neste cenário sem Remco, um dos nomes que, se possa, que possa criar alguma surpresa e intrometer-se num top 5. Acho difícil. E na verdade, acho difícil qualquer um. O único que me deixa alguma curiosidade uh, é o Caruso. Uh, fez um contrarrelógio muito interessante hoje. Sabemos que é daqueles que também costuma acabar bem. Uh, e, e, e é um corredor que já fez. Já foi segundo no, no giro, tem muita experiência e gostava também de perceber o que é que a uh, a Bahrein vai decidir em relação a isso a Bahrein tem algumas flechas, vai continuar a brincar à, à montanha com o Buitrago, vai decidir que o Caruso é líder e, a, e, e, e trabalha para ele assim como com o Eigue, isso é interessante eu acho que o Caruso está bem e pode ser um nome a acompanhar uh, no, até ao fim do giro
0: Então, mas o que eu retiro da, das tuas palavras é que tu achas que em condições normais uh, ninguém mexe naqueles quatro
2: uh, Acho que há um que vai sair Uh, mas tinha guardado uh, esse tópico para quando falasse do meu hot take.
0: Então, já lá vamos. Antes de passarmos aos outros destaques da, da primeira semana, estamos aqui a focar-nos muito na, na, na classificação geral, como, como é óbvio, ainda para mais com novidades de última hora, Queria só aqui perguntar, ao oh Pratas, o que, é que, o que é que se passou com, com este, com este contrarrelógio? Já no primeiro dia tinha sido a mesma coisa do tal ganhar O que é que um ciclista faz que, que de um momento para o outro atinge este nível? Ele defendia-se minimamente, mas não há registro dele ter grandes contrarrelógios sequer na carreira.
1: É, é a grande surpresa dos, dos dois contrarrelógios, claramente. Eu não me lembro de nunca, nunca dele ter feito assim um contrarrelógio relevante. Mesmo no ano em que ele ganhou o Giro, acho que não fez nada por ir além. Não sei se o
3: Ricardo quer dizer alguma coisa. Não sei se vais referir, mas uh, ele explicou um bocado o porquê de, de melhorar tanto. Não sei se, se tu estavas ao correto ou não, mas uh, parece que mudaram as regulamentações nos tamanhos das bicicletas e dos tensores e coisas assim. E antes, pela altura dele, a posição dele não era tão boa, mas com as mudanças de regulamentação, ele passou a conseguir estar mais confortável na, na bicicleta. Portanto, ele se calhar teve sempre esta, esta capacidade, só que as regulamentações não, não o deixavam.
1: Interessante. Não, 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 não conhecia. Então, é, acabas por ajudar a explicar isso, mas. Ainda assim, acho que não, não, não explica tudo. Quer dizer, ele teve uh, prestações uh, realmente uh, fora de série. Um...
0: Sim, bate Roglic, por exemplo, nos dois contrarrelógios. No outro, bate uh, Garan Thomas, e neste fica um segundo, não é? Estamos a falar Sim, inclusivamente artistas, no primeiro. Acho... E
1: no primeiro, salvo erro, foi, foi o mais rápido na, no trecho final, apesar de depois haver aquela confusão e darem a camisola de, de uhum, da Montagnon ao um, e o tal perdeu tempo aí numa etapa qualquer,
0: perdeu as coisas. Perdeu foi coisas. Há muitas quedas, sim. perto de 15 segundos. Se, ou
1: não, se não fosse isso, eventualmente uh, nem sei se não estava de rosa, acho que sim.
0: Hum, Deixa-me ver, ele Mas, perdeu. O Salvo
1: erro, que... 19, que... 19, exatamente... 19 segundos. Acho que foi 19 segundos. Estava a ver assim. Tínhamos aqui o Tau. Se não houvesse esse azar, tínhamos o tal de Rosa e o Garanto
0: em segundo.
3: E com possibilidade de ganhar outro giro devido ao Covid. E
0: ainda só vamos na primeira semana. Estavas <risos> <risos> sempre a queixar que as vitórias do, do remo que tinham, tinham um asterisco. Agora quem quer que seja que vai, vai vencer vai ter um asterisco por causa do Remco. É, Inverteu-se inverteu a história. Uh, acab acabaremos sempre por voltar a tocar nestes temas Até porque ainda vamos fazer a antevisão da segunda semana uh, Mas vamos agora dar destaque a, a outros ciclistas que fizeram por merecer ao longo da primeira semana E vamos começar aqui pelo branco e pelo, pelos homens rápidos Tivemos muitas chegadas para, para os homens rápidos, umas mais seletivas que outras A distribuição foi bastante equitativa uh, Deu para Jonathan Milan, deu para Michael Matthews, para Mats Pedersen, para Kaden Groves o que é que tens a destacar entre os homens rápidos deste início de giro? E como é que vês a luta pela, pela camisola uh, ciclamino, normalmente destinada a, a estes homens?
2: Olha, Henrique, eu acho que é evidente que o destaque é o Jonathan Milan. Um, uh, Parece-me, arrisco-me a dizer, o Sprinter mais rápido em prova. E isso uh, não era propriamente evidente. E, e se calhar continua a não ser e isto é uma opinião que pode ser debatida Gaviria. N, n, mais um assunto que eu, sobre o qual eu não quero falar o Gaviria é o momento. mais
0: rápido entre os 300 metros para a meta e os 100 metros para a meta depois faltou de restinho.
2: pois uh, continuando eu, eu, o Jonathan <risos> Milan como eu estava a dizer e, e digo mais o que, o que eu sinto em relação ao Jonathan Milan é ele no fundo está a sprintar com o Sutra ali na, na aproximação e com o Pasco Alon como lançador se ele tivesse um, um comboio mais, uh, mais consistente mais da ordem do, do Groves, por exemplo eu acho que ele podia ganhar ainda mais etapas do que uh, ou fazer melhores resultados do que aquilo que, que já fez e pode vir a fazer uh, mas portanto é isso, é, é um homem que está, uh, que está muito bem está motivado Uh, e, que, e que tem dado muito gosto de ver correr, é um jovem e é um e, e parece-me que é um valor que vai continuar uh, no lote dos bons sprinters para os próximos anos. Depois falar um bocadinho do Mats Pedersen que devemos todos sentir que é uma espécie de, de desilusão, na medida em que já houve algumas oportunidades e ele só ganhou uma etapa, acho que estávamos todos à espera de um Pedersen mais dominador, embora sei lá, o rapaz é humano vem de uma temporada de clássicas brutal, uh, onde esteve sempre muito bem uh, e, e a mim parece-me que continua a ser candidato número um para Ciclaminho e, e, e que vai voltar a ganhar uh, durante esta volta à Itália o, o Groves uh, muitíssimo bem, neste momento já o apelidámos de Sprinter Trepador, de facto uh, parece isso Uh, eu já falei do comboio dele é o melhor em prova, inegavelmente e isso também, também tem uma palavra a dizer mas a verdade é que ele está a conseguir chegar com o, o Pedersen e com o, e com o Michael Matthews isso faz inevitavelmente dele um candidato muito forte à, à camisola dos pontos sobretudo porque uh, por exemplo em comparação a Matthews quer Groves quer Pedersen costumam nas chegadas mais convencionais de sprint, com os sprinters todos fazer melhores posições do que o Matthews faz. O Matthews é ainda, quando o Pedersen ganhou, faz nono. E isso prejudica um bocado as suas, as suas uh, aspirações para a camisola.
0: Parece-me que ele está fora da luta, praticamente.
2: Eu não diria que está, porque a Jaiko tem uma equipa montada um bocado à volta dele e pode, em algumas destas etapas da segunda semana... Uh, tentar montar a, a ratoeira para... Pra... Uh,
0: uh, desculpa, só para acrescentar aqui uma coisa é uma distribuição de pontos Tu mesmo no, na volta à França costumas ter 8, 7 ou 8 etapas a valer os 50 pontos e aqui mesmo aquela etapa, por exemplo que o Michael Matthews venceu uh, ou aquelas duas etapas que tiveram montanha de início já só valem 30 ou uma coisa assim é muito sim, difícil sim. porque os sprints puros valem mesmo muito mais e o Matthews nem sequer tem-se conseguido intermeter no top 5, 6 para, para conseguir ser como claro, professor. claro eu só vejo se for por desistências dos outros e eu acho que Pedersen vai fazer até ao fim e Groves não vinha com essas intenções, mas... Claro. É
2: claro, é isso. Em relação às sprints, acho que é muito isso. Pronto, depois estou curioso para perceber se o é consegue aparecer depois da desqualificação e, 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 e fazer melhor que o Meyer Offer não é? Não tem sido possível até agora. O Meyer Offer tem dois tops, Top 10 e o Dainese, que é o sprinter da equipa, não, acho que não tem nenhum. Uh, e pronto, também gostava de ver mais do Consone uh, não, não o levei na Fantasy, mas, mas gosto dele enquanto Sprinter estava uh, a fazer uma temporada interessante então até... que
0: Sprinters é que levaste na Fantasy? E, epá, eu, eu, eu como é óbvio
2: <risos> que tenho Jonathan Milan e um meio Sprinter Vicenzo <risos> Albanese é isso não. que eu tenho sim, tu tenho outro, esse outro
0: vais guardar para mais daqui um
2: o, o, outro, não, que o outro não é Sprinter, não é um pino uh, e portanto <risos> Olha, e já agora queria só uh, dizer como, como, pronto, em relação aos sprints, não há como não falar do, de que, pronto, quem sabe muito nunca, nunca esquece, não é? E, uh, e o quarto, acho que é quarto lugar do, do Cavendish, em queda, em que faz um cavalinho para a frente, ou uma égua, neste caso, a cortar a meta, é uma coisa que é, que é um dos melhores momentos da volta à Itália até agora, e seguramente vai ser até ao fim, e, e, epá, e já agora até gostava que ele ganhasse uma etapa só por causa daquilo. E atenção à etapa 17. É a única que ele pode ganhar, atenção.
0: Ah, e ele chega lá?
2: Vamos ver. Provavelmente vai ele chegar chega fora lá. do limite.
0: É, eu até acho que ele, uh, se não tivesse tido tantos exaços, podia estar na discussão de uma ou duas etapas. Mas eu acho que ele chegar à última semana parece-me muito, muito difícil. Podiam
2: fazer o, o limite Cavendish, não é? Era o, havia o limite normal e depois havia para o Cavendish.
0: É, mais 10%. Sim, mais 10%, sim 10 uma coisa assim. Cavendish. Por serviços prestados ao desporto. Exatamente. Tem esse, tem esse direito. Quero só, antes de passarmos a palavra ao Ricardo, dizer uh, antes de, da prova, era inequívoco, ou pelo menos era um, unânime que Mads era o principal favorito. Achas que algo, isso mudou?
2: Eu acho que ele continua a ser o
0: principal favorito. Continua a ser a tua aposta, então? Acho que sim. Ricardo, se quiseres também responder a esta pergunta, antes de, antes de, começar, de passarmos ao, ao próximo tema.
3: Eu acho que se favoritismo do Matos seria vai de 70% ao início agora desceu para ir para 50% com o Michael Matthews na luta
0: com o Michael Matthews
3: na luta? queres Sim. Não, com o Michael Matthews a ser o principal opositor e com a forma que tem demonstrado
0: ok Uh, já falámos dos homens da geral já falámos do, dos homens rápidos mas esta primeira semana deu espaço para, para outros destaques nestes primeiros dias desde a Rosa de Lake sun da super vitória de, de Ben Ely que continua a prolongar a sua, a sua incrível forma passando pela, pela surpresa do homem da, da Eolo de um dos irmãos Baez que que, é, que são quase têm sido memes ao longo do tempo das fugas e, e, hoje, e desta vez conseguiram vencer uma etapa, uma etapa em alto levando Alberto o Contador à, à loucura. O que é que mais te, te surpreendeu e o que é que queres destacar entre estes outros homens?
3: Para além de tu ver é que nem assunto que pronto, ganhou a Rosa numa etapa que se esperava que, que a Rosa mudasse de Dônica a fuga ou um homem da fuga ganhasse. Uh, todos para os além giros disso. Este... É... Sim, sim, há quase todos os dias a este momento e, e mas é que nesse, deu bem conta do recado, como enquanto esteve de Rosa, e na etapa de, de sábado esteve muito bem. Uh, o que mais me surpreendeu nesta primeira semana foram duas coisas. Uh, a facilidade de Ben Ely, a desfazer-se de todos os, os adversários da fuga no sábado. Acho que foi incrível. Arrancar a 50 km da meta e... E ganhar com uma vantagem de dois ou três minutos o ok, que foi. Acho que é uma coisa do outro mundo. Acho que está ao nível está ao nível de exibições de grandes corredores de atualidade. E é, é, é um rapaz que está tá a surpreender toda a gente. E que não vamos lá ver até quando é que é que ele vai estar nesta forma, mas é desde já uma certeza para o próximo ano, por exemplo, para para estar bem outra vez nas Ardenas. Vamos lá ver se, se evolui como jogador, de, como jogador corredor de geral. Uh, está a ser uma época em cheio para bem ali. E outro irlandês Faz
1: que é... Faz-me lembrar o Mark Hirschi quando apareceu em 2000, acho eu. 2020, acho eu. Pois, eu espero, que não, de... mesmo... Estamos... <risos> espero <risos> que não tenha o mesmo... Espero que não tenha o mesmo destino, não é?
3: Perfeito, não tenha o mesmo destino. Mas, sim, mas aparece do nada a
0: impressionar de uma forma muito.
3: Sim, Vigilante. mas já está também há alguns meses, não, foi, não é o Marquinhos que teve, foram dois meses. Desde Espanha, já... nós
0: no outro dia falámos que ele desde. Mas o
1: Marquinhos foi. O de que bem.
0: Mar
3: foi, no, foi no ano atípico.
1: ele começou bem no Tour e a seguir é que foram às Ardenas.
3: Pois foi o ano do Covid, foi. Eu... É um bocadinho diferente. Eu... E foram ali dois mesinhos da de, de de temporada, numa temporada que, que teve a paragem, a meio. Pronto, mas não é que o Marquinhos não tenha qualidade, mas desde que saiu da DSM, toda a Sunweb no web na altura, uh, nunca mais foi o mesmo. Se bem que é, Acaba de ganhar... Ganhar a volta à Hungria. Pois. Exato. Essa grande
2: prova, não é? Só um, Também... um tópico em relação a a Ben Healy acaba contrato com a Education no final de 2023.
3: Eu achava que era suponho... 24. Isso é mais interessante ainda. Eu e... suponho que vão renovar com ele. <risos> se conseguir, Vamos
2: é. ver se vão, não é? Menos, não é? Vamos ver se vão.
3: <risos> Mas como eu estava a dizer, há um outro irlandês que, que me está a surpreender, que é Eddie é Dunbar. Que tem estado sempre com os favoritos a geral tem feito está a mostrar ser realmente top 10 vamos ver se aguenta neste ritmo até ao final da, da prova mas está realmente a, a mostrar que a aposta nele para geral do giro não foi uh, descabida uh, outra coisa que me surpreendeu sim aliás foi motivo de gozo por nós nos vários grupos de whatsapp <risos> Mas, uh... <risos> e até há Ouvides. outra coisa a destacar aí, não
0: é? Que é, às vezes como é que as grandes equipas podem estar a limitar ou a esconder alguns talentos por,
3: por eles terem oportunidades. Não é? Exato, há outro, há outro nome agora que pode estar no mesmo espectro que é o Lawrence de Plus, que também está a fazer um grande, uma grande volta à Itália. Que tem feito, já vem dos Alpes também em grande forma mas nunca passa de Gergário na, na, na Ineus, e nem sei, e nem sei se, se algum dia irá passar, e o Eu, que está em final contrato também. Portanto, se calhar... Vamos
0: vê-lo muito na frente do pelotão nos próximos dias.
3: Se calhar meto os olhos no rapaz, porque o rapaz, se calhar, dá para mais altos voos do que o que está, neste momento, a, a ser permitido. Outra coisa que me destacou, ou outra, coisa, outra surpresa, grande surpresa... Foi o ataque de Tomás Champion na sexta-feira, naquela mítica subida ventosa. tenho <risos> muita piada, vê a atacar. É, tal, tal como disseram na, na transmissão, ele devia de ir no meio do pelotão a dizer: Ah, está fácil, eu estou aqui com umas pernas, eu vou atacar. E depois, quando, quando passou 100 metros do ataque, ui, <risos> calma, afinal, <no> <risos> se calhar não é bem assim é uh, fazer
2: jus ao nome não é
3: é um, um campeão, campeão exatamente é um campeão <risos> mas uh, de resto não há mais acho que não há mais grandes surpresas o Bais ou o bale ou o Kiké, que quer dizer, deixaram de ganhar não, é? não há novo uma grande surpresa naquela naquela etapa
0: Houve uma surpresa, foi de não haver mais gente com, com qualidade a tentar, a tentar ir para a fuga numa etapa que, em que a fuga tinha, desde o início, altas probabilidades de sucesso.
3: Sim, é... verdade.
0: Pratas, mais algumas surpresas ou desilusões que queiras destacar desta, desta primeira semana?
1: Sim, tenho aqui umas quantas
0: Epá! Ué.
1: Um... A maior, a maior surpresa até agora o, o branco já falou que foi o Jonathan Midland quer dizer a vitória em si não me surpreenderia eu até referi aqui o nome dele no primeiro podcast como uma das minhas um dos meus três nomes que eu acho que iam, que iam surpreender agora fazer uma ter uma vitória e dois segundos lugares nos primeiros quatro sprints quer dizer, ninguém imagine, imaginaria isto um, outro destaque que eu quero dar É à equipa da Corratec Os amigos do Twitter Os meus amigos do Twitter Eles nas primeiras <risos> Quatro etapas Não fizeram um top 80 Fizeram sempre pior que top 80 com todos os é, é, é um
0: novo conceito Top 80 é um novo conceito
1: Depois naquela etapa em que o Cavendish Passou a meta A deslizar Conseguiram pôr um o um italiano em quinto. O Nicolás da Laval. E depois na etapa 7. Conseguiram um segundo lugar. Com, com o Checo. O Karel Vassetti. Nessa tal etapa. Que venceu o Matias B. Uh, acho que. A tá está, está a fazer. por merecer esta, esta Wildcard. Com a equipa mais fraca de longe. E já com o abandono. Do, do seu líder do Valério Conti e, e quem sabe se não, se, não, se não irão conseguir repetir aqui a gracinha e fazer mais um ou outro ódio ao um top 5 e quem sabe a vitória um, só, só uma pequena palavra Acaba <coughs> por ser si um bocadinho surpreendente aqui a organização da UAE que tão, tão, tanto criticada é por nós e acho que não temos nada, nada a apontar até agora uma palavra também para o corredor de Israel, o Derek G, que está no seu segundo ano uh, na Israel e na primeira grande volta faz o segundo lugar. Eu nunca tinha ouvido falar neste, neste corredor. E, e para fechar aqui as, as surpresas e para puxar a brasa à minha sardinha metade do meu hot take está feito. O já ganhou uma etapa, eu disse que iam ser duas. O um dos irmãos, que eles estão sempre os dois na, nas fugas, lá conseguiu vencer agora daqui a 50, 50 fugas provavelmente conseguirá repetir a, repetir a vitória então daqui a 7 ou 8 edições se calhar vai conseguir ganhar outra vez e, e o albanese também, também já conseguiu 2 top 4 agora virando para as desilusões também referir aqui um corredor da Eolo, Cometa o Lorenzo Fortunato um, por quem se esperava, das duas uma, ou que ele realmente tentasse uma boa classificação geral, ou que tentasse ir, ir, ir para as etapas, ou para os pontos da, da camisola da, da montanha, e até agora nem uma coisa nem outra. Ainda não, ainda não apareceu em qualquer fuga, e em termos de geral já está há mais de 10 minutos. Uh, para mim é uma das ilusões de um corredor que estava tinha estado bem, e já tem o histórico de ter vencido uma vez no, no giro esperava algo mais até agora mas quem sabe se ainda vai mostrar alguma coisa
2: olha, permite-me permite-me desilusões... permite só discordar na medida em que uh, as declarações do Fortunato no início da, do giro foram muito evidentes apontar à a, a segunda e sobretudo à última semana a uh, não apontar à geral, ganhar uma ou duas etapas, mas objetivos principais, é uma etapa e, se possível, a camisola da montanha. Está tudo ao alcance. Portanto, não vejo porque, porque estejas a já a, 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 a vaticinar o um, um mau, um mau giro por parte do Fortunato neste momento.
1: Se calhar é porque eu tenho na, na Fantasy e esperava algo mais dele, mas pronto se ele é uh, não, um tripador não
2: houve assim tanta montanha até agora
1: é pá, tanto houve que o colega dele o pino do colega dele já ganhou
2: mas aquilo não era montanha aquilo era, <risos> aquilo era um pedaço
1: da lua cheio de vento estás <risos> a brincar enfim, então por, por, por falar em montanha outra das minhas desilusões até agora, se calhar vocês não, não concordam, mas é o tipo o acho que o corredor com o estatuto que ele tem não faz sentido estar a fazer as figuras tentar a fazer cair. Quer dizer, ataca, pedala durante 10 km, a malta, por respeito, deixa ele passar à frente, toma lá uns pontinhos da malha azurra. Isto não acho que não, não é. não é coisa que um, um corredor do nível dele faça. Isto é, isto é para os corredores das, das equipas italianas wildcars tentarem. E sacaram o um outro e ali, eventualmente aquilo até tem prémios monetários, que esses corredores podiam estar a ganhar e opinou que está a ficar com eles. Não estou a gostar da maneira como ele tem estado a abordar as corridas, é verdade que em termos de geral até nem tem perdido assim muito tempo, é sinal que não, não deve estar mal, mas não, não concordo com, com a abordagem que tem tido até agora, acho que não faz, não faz sentido nenhum. E por falar em, 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 em malha azul acho que a coisa está muito dividida até agora. Ainda não há nenhum claro favorito e se calhar isto até mesmo mesmo parar aos, aos da geral. Mas pronto, isto é só um apontamento. Outra das ilusões é o Magno nos corte. Nem nos contrarrelógios, nem em uma ou outra etapa, aos sprint assim é um bocadinho mais de ele não, ele não apareceu. Nomeadamente aquela que o como é que o Matius é ganhou. Mas pronto. A nos Cortes já estamos habituados. Um, e outra desilusão. Que, que agora pronto, já vai deixar de fazer um bocadinho de sentido. Era a própria Quickstep. Um, na etapa em que o Lecnecson ganha. A, a, a camisola rosa. Salvo erro. A Quickstep não deixou as fugas iniciais saírem e chegou ao fim o, com o Rempik isolado enquanto a Ineos, por exemplo, tinha lá cinco corredores acho que, acho que isto é é sinal que a equipa não está assim muito não está assim muito forte o Van Wilder já perdeu imenso tempo Ani, e a Nier -te ainda mais uh, e pronto, e agora parece que o Rempik ainda perdeu ainda mais tempo portanto, enfim
0: Terminado o um muro de, de desilusões do, do Pratas com esta primeira semana da, da volta à Itália vamos começar aqui com a antevisão da, da segunda semana vai ser aqui um, um espaço um bocadinho mais curto vamos começar com três etapas, todas elas que terão tendência para acabar não diria o sprint, mas uh, têm dificuldades, mas não têm dificuldades suficientes para haver grandes diferenças na geral na terça e na quarta-feira acredito mesmo que seja o sprint, na chegada à Via Reggio e à Tortona. Na quinta-feira em Rivoli já temos ali 5 km quase a 9%, só que ainda restam 30 km até à meta e parece-me difícil que se tentem fazer grandes diferenças. Na sexta-feira temos a primeira grande etapa de montanha desta, desta volta à Itália, a chegada à Cranj Montana. E será o primeiro dia em que os homens serão testados em real, uh, em real montanhas, montanhas consecutivas, montanhas muito duras. No total, as três uh, contagens de montanha totalizam cerca de 65 km de uma dureza altíssima e que ser, será um preview daquilo que acontecerá depois na terceira semana. Sendo que fechamos com o sábado e o domingo, ao contrário do habitual, sem serem as principais etapas da semana. No sábado, sem grande graça, primeira, logo de início temos uma primeira categoria e depois temos mais de 100km de, de plano até ao fim e no domingo temos uma etapa, aqui sim, já mais acidentada com a primeira e duas segundas categorias que podem trazer algumas movimentações entre os homens da geral para ajustar, sobretudo porque vai haver muita gente com muito tempo perdido depois da etapa de Crans-Montana e pode haver movimentações mais ousadas uh, aqui pratas assim à primeira vista, parece só haver uma verdadeira etapa de geral esperam-se grandes diferenças nesse dia mas nos restantes esperamos grandes lutas pela fuga, ver quem é que controla ou não controla o pelotão, nomeadamente a nível da trek e da, da Jaico. O que é que vês nesta segunda semana de giro e quem é que achas que pode sobressair?
1: Bem, aqui é o facto de só haver uma, uma verdadeira etapa para a geral. Acho que são boas notícias para o Remco. Assim, tem uma boa possibilidade de chegar a terceira semana de rosa. Um... Eu acho que vai ser uma semana com muitas fugas. Um, só o primeiro dia na terça-feira é que acho que é claramente uma etapa para o sprint. Tirando o outro dia da geral sobram quatro etapas que tanto pode ser fuga ou, ou sprint, bem, bem como as equipas mais fortes dos sprinters quiserem abordar essa, essas etapas. Um,
0: eu vejo a Jaico e... e a Treca controlarem estas etapas mais acidentadas. Até porque já nos então, venceram. E até, mesmo,
1: até, mesmo até a... Alpecino. Alpecino vai ter que...
0: Vai ter que... É que, que temos ter aqui que um, um leque forte destes sprinters versáteis. O que me faz pensar que estas etapas que normalmente são de, de fugas aqui podem... Pode, pode, dar, pode dar... Pode dar sprint. E porque me dá muita jeito na fantasy também
1: aqui na verdade podemos ter perfeitamente 3 a 4 etapas ao sprint não, não ficaria surpreendido mas acho que há aqui muitos caçadores de etapas que vão, vão ter que vão ter que se mostrar o Benilli vai ganhar uma etapa de certeza é, pois há aqui equipas que ainda não se mostraram até agora e também vão ter que fazer pela vida é, os tais Lourenço Fortunados que o Branco já disse que na segunda e terceira semana é que é então, será que vamos vê-lo aqui a sério? Tem mesmo o próprio, próprio albanese, De Aoulo, tem aqui várias etapas que são boas para ele, uh, quer seja ele para ele ir no, no pelotão ou, ou para ele ir na, na fuga. Um, acho, que, acho que vai ser uma, uma semana interessante e podemos voltar a ver aqui uh, mais um Matias Bé não deu, mas de outras equipas World Tour
0: E Branco, ao nível do, dos principais galos, queria-te começar por fazer a pergunta, uh, Remco deu a sensação de perder intencionalmente a Rosa na primeira semana, tu achas que a Ineus que neste momento é a líder através de Garant Thomas, uh, poderá fazer o mesmo nestes primeiros dias e deixar o controle da corrida completamente à mercê do, dos homens dos sprints?
2: Olha, não acredito um... Porque já tinha dito, ele são a melhor equipa em prova. Tem um bloco uh, interessante para controlar outro tipo de etapas. O Sivakov faz bem distâncias planas também à frente do Pultão, É um bom contrarrelogista. E nunca mais vou dizer bem do Sivakov num podcast. Fica aqui dito. Uh, tem o Pucho, tem o Ben Swift. Não me parece que haja grande interesse nisso. Uh, agora, claro que há sempre aquela coisa do nós não vamos perseguir tudo e portanto se há um dia em que em que a coisa se solta demasiado eles podem largar e de facto há algumas etapas que, que podem que podem prever esse cenário mas, mas isso significa que a Trek e a Jake vão largar e eu acho que elas podem largar algumas vezes mas não assim tão cedo na etapa para as distâncias serem tão significativas ao ponto de uma troca na camisola mas vamos ver Uh, eu, eu tenho como vocês bastantes dúvidas e, 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 e não sei até que ponto é que vai haver mais do que um sprint, como o Pratas disse. Acho que na terça vai haver sprint, embora mesmo assim, não sei se por exemplo Cavendish chega. Uh, e nos outros dias eu acho que a coisa pode ser um bocado difícil de controlar. Uh, e por exemplo, na etapa que chega a Rivoli, eu, eu, não, eu não acredito... Uh, Sim, essa acho gente... difícil acho, acho difícil que a coisa dê mesmo para Matthews uh, Mads ou, ou Groves, embora eu acho que essa etapa seria totalmente diferente com, com o Remco em prova porque eu acho que eles iam atacar o Remco e assim a questão é a Ineus In In se calhar vai querer controlar para não haver grande coisa uh, e eu tenho algumas dúvidas que o Roglic vai tentar uma coisa tão longe da meta Uh, sem Remco que e com uma e com uma início tão forte no fundo é isso
0: Sim, esta etapa tem tem, tem fuga escrita, não né? Esta etapa de a 12 a chegada à rio. Tem fuga escrita e é,
2: nesta difícil. semana sim, e é nesta semana das poucas etapas onde eu vejo homens bons das montanhas, trepadores que querem ganhar etapas, uhum. uh, tentarem uh, sair para ganhar essa etapa e ser o objetivo de uma etapa numa grande volta. Eu acho que a maior parte dos melhores trepadores vão guardar para a terceira semana Uh, ao final da segunda e início da terceira, e estas primeiras etapas de transição ser mais uma dinâmica de homens roladores uh, a sair na fuga e, e as equipas dos sprinters, sobretudo Trek Jacob e Al tentarem que a coisa se dê.
0: Isto também porque, na tua ideia, na etapa de sexta-feira, a Enel não vai deixar nada para a fuga, para a brincadeira? Vai ser Não,
2: não sei, não, não, não diria... Não, não excluo a hipótese de fuga para, para bons trepadores, uh, nomeadamente uh, alguns que já falámos aqui, Fortunato, etc. Uh, e acho que é um, aí acho que é um bocado aquela coisa do uh, estamos a lutar pela geral, uh, a perseguição não vale assim tanto, o que interessa é as diferenças que se fazem entre os homens que vão disputar uh, o primeiro lugar.
0: E tirando esta sexta-feira, que é esta etapa que será o aglite de, desta semana e que aproveito para mencionar, começa com uma subida de 34 km a 5,5% até aos 2.500 metros de altitude, depois a seguir 15,5 15 km a 8,5% até aos 2.200 metros de altitude, um vale de cerca de 20 km para a chegada a 13 km a 7,5%, aí já com com menos altitude, Achas que em algum dos outros dias poderá haver uh, diferenças? Poderá tentar haver uh, algum. Eu lembro, por exemplo, no giro do ano passado, agora dinamita completamente uma etapa de, destas média montanha e, e acaba por causar mais diferenças do que muitas etapas de alta montanha.
2: Mas essa era uma etapa muito particular. Aliás, é uma etapa que, que se, se não estou em erro, o João perde tempo, chega atrás do pós ao vivo mas era uma etapa que parecia mesmo uma clássica sim, quase se das se Ardenas, é não é? Topo, sim,
0: sim.
2: Sobe ideias constante E aqui os, as, as montanhas estão mais espaçadas e eu acho que pede menos uma coisa assim. Uh, e de facto, sem ser a etapa de Rivoli, uh, estou a ver a coisa mais, mais, mais difícil de acontecer, sinceramente.
0: Mais previsível.
2: Ah, mas não ah, sei, mas... por exemplo, como é que está a nível de meteorologia e isso pode sempre ter um, um impacto. Uh, mas eu concordo um bocado com, com o Pratas que é, há muita gente que veio para ganhar uma etapa que está longe e que se calhar não é assim tão boa na montanha que vai, que vai tentar sair na fuga e isso pode ter um peso significativo
0: Sim, e que na terceira semana já, já, terão, já terão poucas hipóteses Exatamente. Ricardo, queres quer deixar alguma palavra em relação àquilo que esperas desta, desta segunda semana ou podemos prosseguir?
3: Ok, está bem Espera não, aí, não, espera aí, espera aí, espera aí. Te corta, corta só aqui esta parte, marca isto,
0: posso okay. marcar. O Roglic também, teve, também tem Covid?
3: Não, não, não é por causa do computador tá, que aqui a fazer barulho, estava só a esperar que ele fosse reduzir-se a intensidade para, para ficar com aí, o E Pois é,
0: está a, uh, tá a ser o jogo 7, mano. Fogo, mesmo a dormir na parada. E yeah,
3: o Celtics já ganharam.
0: Ando mesmo a dormir na parada, foda-se. Aí, ganha-te areia.
3: Ok, repete só a pergunta para eu... Um, um
0: jogo seta a história e eu não estou a ver. <risos> um... Qual é que era a pergunta? Então, Ricardo, antes só... de avançarmos... Ah, ok, desculpa. Lourenço, vamos recomeçar agora. Ricardo, antes de avançarmos, queres também dar-nos um, um pouco daquilo que, da tua opinião do que esperas desta segunda semana?
3: Uh, sim, eu concordo maioritariamente com o que eles disseram... Uh, uh... Eu acho que a não vai ter problemas em controlar, até porque são só três etapas, até à primeira, a primeira etapa de alta montanha, e são três etapas em que, eu acho que principalmente a Trek, vai ter de, de controlar as fugas, porque tu ver o caso muito mal parado para o Matz Pedersen e para, para a Maglia Ciclamino, e onde ele tem realmente vantagem sobre o Michael Matthews, já para não falar... Onde ele tem vantagem sobre o Michael Matthews é os sprints compactos. Aí o Michael Matthews não tem uh, grandes hipóteses, não, raramente consegue fazer um top 5. Portanto, aí é que o Mats Pedersen vai buscar pontos. Para os outros, uh, é, é, nos, etapa, é nos, nos sprints a seguir a montanhas, que o Matz Pedersen tem vantagem, mas aí perde para o Michael Matthews. Portanto... Eu acho que a Trek tem de controlar as etapas de forma a que os espíritos cheguem. Portanto, tu vai poupar trabalho à, à Ineus. A menos que eles saibam outra forma de o fazer, talvez mandar o Matos Pedersen na fuga, com, provavelmente terá a companhia do, Ma do Matos, e tentarem decidir as, as etapas vindas da fuga. Não sei, talvez. Mas não... Parece-me que, que a Trek vai preparar algum trabalho aí Ineos e depois há, há uma etapa de, de fuga. Era, estavam a falar a, a etapa antes da etapa de alta montanha, a etapa 12, de Rivoli. Ah, isso, essa parece-me ser de fuga ou um ataque uh, tardio ou naquela subida no Cole de Praida, uma montanha que fica ali a 20 km, 25 km. 25km da meta se calhar um ataque vindo do botão, de um corredor menos uh, que não sejam os favoritos pode colar mas uh, de resto a Ineus tem de uma grande equipa tem fala-se muito nos 5 cinco, os 5 cinco eu tenho alguma dificuldade em, em acreditar que alguém vai seguir um ataque do Lawrence de Plus ou do Sivakov, uh, mas uh, pelo menos têm força de trabalho, ainda que Gana já tenha saído também por Covid.
0: Uh, eu ao que tu disseste queria só acrescentar que eu até acredito que tanto Michael Mattis como Mads uh, não só vão pôr as suas equipas ao serviço, como em algumas dessas etapas podem inclusivamente eles próprios também inserirem-se na, nas fugas. Uh, fechando aqui uh, a antevisão da segunda semana vamos aqui aos nossos, aos nossos já habituais jogos falso plano e com uma rubrica em estreia uh, como vocês sabem nós somos um projeto muito ligado à, à fantasy brincamos muito tanto no Velo Games como na Cycling Fantasy App e as grandes voltas são sempre propícias a, a choro incrível, a homens que íamos levar e que não levámos e então vamos abrir aqui a rubrica do cantinho do choro da fantasy em que vamos falar das nossas principais mágoas ao longo desta primeira semana da da volta à Itália e, e vamos continuar aqui com o Ricardo.
3: Pronto, o meu é fácil e acho que partilhamos, Henrique. O meu é Jonathan Milan. Não, não, não vem é Jonathan sozinho. Milan na né?
0: época. estava sozinho nesta luta.
3: Não vem Jonathan Milan na né? época. Podia ter tirado Fiorelli ou Bonifácio e o Jonathan Milan está a fazer o que fez e <risos>
2: <risos> Ai Bonifácio, meu Deus! É horrível, <risos> é, 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 é terrível. Ai, levar Bonifácio é, é um coração.
3: Ninguém esperava para mim. que o Trono termina não parece tão bem. Portanto, olha.
0: Epá, não, ninguém esperava eu vou aproveitar e vou fazer a ponto já para mim porque como tu dizias é também a minha, tem sido o meu choro da fantasy até porque eu no resto tenho estado com, com uma boa equipa houve um momento inclusivamente que eu enquanto estava a matutar e a chorar sobre o Milan fui ver a classificação e se eu o tivesse levado no legado do Fiorelli o que teve, como vocês sabem porque nós discutimos isto no grupo, é em cima da mesa estava uh, em segundo da geral, Epá, isso ainda me irritou mais em relação ao Milan, e eu depois fui ver, eu já levei o Milan seis vezes este ano, ele só tinha pontuado uma vez. Eu, isto foi trauma, eu estava chateado, eu confiei muitas vezes nele, uh, fiquei traumatizado, e acabei a levar o Fiorelli, porque achei que ele ia sprintar para 6 e 7 lugares, e está a fazer o trabalho dele, ele tem tipo 30 ou 40 pontos, não está não tá mal, só que entretanto temos um dos melhores sprinters, eu que castei 1.200 no Mats e 800 no Groves, para ter representação nos sprints. Havia um dos melhores sprinters a 200 e, e eu deixei-o eu deixei de fora. Uh, também ainda queria acrescentar que eu, na manhã do giro, contra as regras do Pratas, que diz que não se pode mudar as equipas no, no próprio dia, uh, revolucionei a minha equipa toda e disse que ia levar o João e fui censurado e não me deixaram. <risos> o Branco está a rir de microfone fechado, o Branco ameaçou e disse-me que eu não podia. E racionalmente não fazia muito sentido, mas hoje sabendo o que, sabe, sabendo o que sabemos hoje, se calhar, se calhar agiria de outra maneira. Queres defender branco ou não? Queria eu, só tive dizer... uma... eu tive uma epifania. Eu também não estava bem. Eu, truquei, eu tu... fechei a equipa há dois minutos do fundo. É sim.
2: Eu agora vou ter de... de revelar tudo aos nossos ouvintes. Que é... Sim, pode Nós sabemos que tu fizeste isso. Porque na noite anterior foste para a relote. <risos> e depois é isto. Acordaste e pensaste. Eu se calhar devia ter visto isto ontem. Antes de começar a embarcar. Não é? E de repente deste por ti. E quiseste mudar a equipa toda e já querias levar o João, e me ora, e pronto, e mudaste, e isso tem tem tido os seus pontos positivos e tem alguns negativos, a única questão é, só faz só reforça o facto de tu não teres levado o João o que está a acontecer até agora, porque o que eu disse foi, tu tens, tu gostas muito do João nós gostamos todos, mas tu gostas muito particularmente, e tu tens de deixar o miúdo voar ora, com o remo que fora, mais sentido faz tu não teres o João e, e é assim nós somos da fantasy mas se ele ganhar o giro isso não interessa nada
0: verdade, portanto verdade. é e só nunca mais o leve se ele ganhar o giro nunca mais o leve numa grande volta
2: é pá pronto é, é isto
0: <risos> é. mas atenção só para me defender isto não foi só por causa da relote foi porque saiu as últimas notícias do, dos gajos com covid da Jumbo e eu decidi que não ia levar o Roglic
2: e como e estás a ver que é que a o que toda. é que isso deu uma valente? Baixo. pois foi. pois porque o Roglic é, chegou que se calhar vai ganhar não é
0: é a nossa vida nisto. Eu decidi levar o Rem que ele vem na Velo Games também, mas pronto. Bem, Branco, passamos, aproveitamos que tu tiveste aqui uma intervenção também no meu, no meu cantinho do choro e passamos para o teu, que é um dos melhores todos.
2: É pá, eu de facto, pronto, eu. Só para. Desculpa, Branco. Desculpa, sim, sim, só,
3: para sim, sim. Informar, só para informar os nossos ouvintes que o Branco é o profissional do choro. O Branco ah, pois, é o maior chorão que existe. Portanto, isto é um espaço incrível e vai ser um entretenimento incrível.
0: Obrigado, obrigado. por levar toda a gente. Mas eu, em relação àquele que vai ser o choro do branco, queria só avisar que ele avisou para aí com 15 dias de antecedência que aquilo ia dar à sabia... É verdade.
2: Eu, pronto, eu, eu para já agradeço a introdução ao Ricardo e, e, e devo confessar que estou a ponderar abrir uma escola de choro, uh, portanto, fazer uns workshops e assim, porque eu acho que as pessoas não percebem o real sentido do choro e eu tenho muitas ferramentas nesse sentido. Como não gosto muito de falar sobre mim, vou falar sobre as minhas escolhas e a verdade é que eu avisei que ia chorar e fui avisado por vários elementos deste painel para não levar o Fernando Gaviria e voltei a fazê-lo. A minha relação com o Fernando Gaviria é antiga, eu na verdade quando ele apareceu na Quick Step adorava sprinter colombiano, não é? É o sonho de uma pessoa. Uh, e eu muitas vezes, mas já muitas vezes disse, eu nunca mais levo este gajo na fenda. E este ano uh, pensei, epá, mas ele está tão bem, ele está na Movistar, não vou levar o Groves a 800, não é? Porque eu não gosto assim tanto do Groves e não confio assim tanto nele e agora olha. Uh, e decidi, então, assumir e levar o Gaviria. Tive muito tempo a pensar o que é que eu estou a fazer à minha vida. Eu devia levar o Groves ou, então, mudar a estratégia da equipa e não levar, uh, portanto, substituí-lo por um homem da geral, pensar em levar o Caruso, etc. Pronto. Uh, e, e, pronto, e é o que temos visto. O Gaviria voltou à sua forma habitual. E, pronto, e, e, e agora tem uma coisa também nova e interessante que é, que é sprintar a la Pascal Ackermann. A 500 metros e depois perde o gás, não é? Ainda uh, é portanto, pior
0: porque chega a dar esperança, não
2: é? Houve naquela na, quando o Mads ganhou, eu, eu quando o vejo arrancar, eu pensei ai, mãe, ai que eu vou reventar a casa, e, <risos> e pronto. E depois foi ainda mais triste. E, e é que repara, é que ele podia ter feito terceiro lugar, mas ele desliga-se porque sabe que perde e pensa, ah, então quero lá saber com o Miguel Branco, esse português. Não é? Porque note do falso plano me tenha na fantasy. Vou ser quinto e deixo o Ackerman e os outros Pinos passarem-me à frente, e o Graves passarem-me à frente. É que ele para de pedalar, literalmente, é ridículo. Pá, e eu pronto,
0: na verdade. De
2: sim, na verdade, o que eu uh, ainda tenho uh, algum pronto? alguma esperança. Não é esperança. A única coisa que me deixa relativamente feliz no meio disto tudo é que ele ainda não desistiu. Eu sei que isso vai acontecer em breve, durante esta semana. Uh, mas, mas pronto pelo menos ainda não desistiu e há sempre aquela coisa de dizer tanto mal de uma coisa que dá a volta mas eu enquanto profissional do Chor sei que com o Gaviria isso a maior parte das vezes não resulta e portanto uh, e mesmo não que vou... ele ganha
0: uma etapazinha também já é difícil compensar
2: está né? bem, mas imagina ganha uma etapa e ainda faz um segundo lugar pronto, eu sei que não vai acontecer, desculpem Uh, epá, e não é triste e eu, eu não vou dizer que nunca mais vou levar porque já disse isto muitas vezes e parece ridículo é muito parecido à minha história com o Simon Yates na verdade uh, continua a levar uh, essa pessoa que, que devia ser, não sei se presa mas pelo menos punida pelos danos psicológicos causados por, pelos dissabores que já deu a milhões de pessoas por causa de fantasies uh, Fernando Gavira está no mesmo lote e pronto, eu vou tentar daqui para a frente ser uma pessoa mais ponderada mas também é assim eu acho que é muito mau levar o Gavira, é péssimo mas eu pelo menos não levei o Bonifácio e isso apesar de tudo dá-me alguma tranquilidade é só isso
0: a, discuss a discussão foi, da semana foi se era pior levar o Gavira ou não levar o Milan
2: eu acho que é, é pior uh, provavelmente levar o é Gavira bem, é pelo pior que estamos a ver
0: yeah. e porque é 800? Pá, é, muito...
2: é isso, é isso e é, eu não sei o que é, onde é que tinha a cabeça quando pensei que pagar 800 pelo Gaviria era uma coisa saudável não é? é uma coisa mesmo não há... é,
0: vamos, passar a, vamos passar ao Pratas que é assim o único que eu não sei bem qual é que é o, o choro dele, até porque ele não se costuma manifestar muito nesse sentido, é mais silencioso
1: é mais silencioso e porque normalmente as minhas equipas uh, costumam resultar
0: <risos> segundo má classificado má da Liga Falso Plano a falar agora <risos>
1: Em termos da, da AP, não, não há assim muito que eu me possa queixar. Eu arrisquei a levar o Mats Pedersen na 1200. Não está a correr como eu esperava, falhou o primeiro sprint. Falhou, ou seja, nem sequer, nem sequer participou. Só ganhou uma etapa, que ser na, na Ciclamine. Por outro lado tenho o Jonathan Milan Que as alternativas que também fariam sentido era não levar o Mats Pedersen e levar o Groves e, e o Tau. Ok, mas se calhar se ele fizesse isso no Willard Jonathan Milan, por isso não, há, não, não vou estar a chorar por isso. Fora em termos do Velo Games, uh, o único choro que tenho a fazer, além de que a minha equipe é miserável, é, é o Filipe Gana, que desiludiu em toda a linha. Uh, desiludiu na, na, na primeira etapa porque eu esperava que até que ele fosse o. Um bocadinho favorito mesmo além do mesmo acima do rem, e, e também porque nas etapas seguintes descolou cedo. Eu até esperava que ele pudesse ficar mais um, mais uns dias em segundo, e pronto, eventualmente veio a veio abandonar e nem sequer permitiu somar uns pontos hoje. Mas enfim,
0: e ainda ia somar muitos assist points pelo, pelo ar conquistar. pois Please. Branco, já estavas aí a pedir a palavra? Não... Sabes que em algum momento vamos ter que sair desta rubrica do choro, não é? Sim, sim, é, é, rápido,
2: é rápido. É só porque, pronto, eu no Velo Games uh, eu não gosto muito de levar equipas muito semelhantes, quer no Velo Games, quer na Cycling Fantasy App. E portanto, no Velo Games, o que é que eu fiz? Fiz esta brilhante ideia de não levar o Roglitz. E melhor, é que eu quando pensei nisto pensei: ah, não levo o Roglitz, mas levo o tal e assim. Mas não, eu não só não levei o Roglic, como não levei o Tau. E tenho para a geral, pronto, tinha o Remco, e depois tenho o Vlasov, e o Caruso, <risos> e o Yucati. Portanto, não vou mais brincar ao Velo Games. O
0: Vlasov não era o mesmo preço do João?
2: Não, não, o João era dois mais caros. Como se não bastasse esta, esta pinaria total que eu tenho na, na, na GC, ainda consegui levar um gajo que a meio de uma etapa andou a comer espetadas. Que é o Batistella, portanto, é pá, não tenho mais nada a dizer.
0: Mandaste-me lá ao bacana do Velo Games, agora não lembro o nome dele apontar, o George. O George.
2: Porque é que não dava pontos ele comer uma espetada?
0: Sim, 20 pontinhos, aqueles epá, da fuga.
2: Dava-me tanto jeito. Mas é que eu agora já é. não vou ver mais a classificação até ao final, acabou.
0: O meu, meu Velo não está a grande coisa, mas ao menos o leque no assunto safou aqui um bocado. A... marcou mais. já. Pois, eu a optei de levar de o Batistella ou... e o
2: outro que tenho é o Rota.
0: Agora imagina. Também está-se a bater bem. tá O Remco, a existência do Remco, acabei isto mas eu acho que na Fantasy, na, na época, pelo menos, acho que era mais de 90%. Por isso também não afeta assim tanto. É só um benefício grande para quem arriscou em não, em não o levar. E eu que arrisco quase sempre em não o levar. E, aliás, andávamos a discutir equipas e vocês andavam sempre a dizer pois, mas tu podes fazer isso porque não levas o Remco. E pronto. Acabei por levar o Remco. E, e bem que me lixei, deixei o Roglitz de fora. Uh, segundo jogo aqui, rapidamente. Três nomes a cada. Quem vai ser o, a grande surpresa da segunda semana? Ou seja, um nome aleatório para ganhar a partir destas fugas que já falámos. Na primeira semana foi o Homem da Eula Quem será o da segunda semana?
3: Ricardo. Uh, bem, não sei se são tão aleatórios como... Não são de certeza tão aleatórios como o BES ou o ou o que é. Porque é aquele Pirno ganhar uma etapa... Aquele pino ganhar uma etapa é uma coisa... Enfim, devia estar odds de um prémio 1.000, um seja, assim. Uh, tenho aqui três nomes. O Top G. Oh, se calhar não posso mencionar Top G, vamos ser cancelados assim. Mas Derek G. <risos> Derek G. Uh, acho que ele ainda pode... Que pelo, pelo que mostrou nas, nas últimas fugas... Acho que está numa forma muito boa, e que se meter uma folga pode muito bem ganhar uma etapa. O Mayr já fez dois top 10 em sprints, não descarto uma vitória, já ganhou em World Tour, foi um dos poucos a ganhar ao Remco no circuito Júnior. portanto isso é quase um feito ao nível de ganhar o um monumento, portanto não descarto. Com a vitória numa etapa do Giro. E o Will Barta, que está no top 20 da geral, ele está a andar bem. Está a andar muito bem. Portanto, não descarto que ele entre numa fuga qualquer e que consiga sacar uma etapa para a Movistar. Só para dizer Eu que o Will Barta é. é, neste momento, o melhor sim, sim. classificado da Movistar.
0: Ainda vem, o, o Ainda vem aí a o febre. Rubio.
3: O Rubio. O foi supostamente <risos> aquele que disseram que ok o Jorgenza não vai embora, mas temos que o Rubio. Ficamos yeah. <risos> <risos> com o Rubio, que é muito bom.
0: Movistar <risos> ah, estar. Já não é tão mau como... Pelo menos não tem sido tão mau como era noutros anos. Eu tenho três nomes. Primeiro, já vencedor de, de uma etapa da volta à Itália, não deste, deste ano, mas que está que a andar bem e que tem muitas... Uh, etapas para reguladores nesta segunda semana uh, Joseph Czerny da Quickstep, que terá toda uma toda uma, uma liberdade nova o segundo nome no mesmo registro com mais ponta final e este ano liberto da seu, seu função de gregario que teve durante a carreira toda iria fazer uma bela época, Sven Eric Bigstrom da Intermarché que ainda não tínhamos falado acho eu da Intermarché e o terceiro para compensar e para me dar uma grande alegria para compensar o facto de não ter levado Milan, vai-me continuar a doer, mas vai-me doer menos. Filippo, Filippo Fiorelli, da Barniani, vai, vai dar uma alegria a estes fantasistas e a partir de uma fuga vai vencer uh, ao sprint. Talvez a etapa. Vou já arriscar e tudo qual é que é a etapa. A etapa 14. Uh, branco. Uh, pratas, desculpa, é o pratas primeiro.
1: Então, o primeiro nome um, vai ser o Gianni Moscone numa dessas etapas rápidas
0: Ele faz isto também para chatear
1: <risos> Acabar nisso por É
0: Epá, depois assim
1: Piníssimos, acho que não estou a ver assim nenhum capaz de ganhar Eu Estou aqui convencido que o Lorenzo Rota vai, vai limpar-me esta semana mas não sei se isto conta Isto um, não é como os hot -takes. Eu não vou não validar é ou não validar isto Depois right. fica como,
0: como tu a entender
1: E o terceiro nome Vai ser o Van Wilder Da Quick Step ah. Agora, Com a liberdade que vai ter Com a boa ponta final Acho que pode, pode surpreender Numa destas etapas
0: Disseram-me que o branco vai ser mais ousado é pá, sabes que eu gosto.
2: Eu para já uh, <risos> devo dizer que tinha aqui, alguns, por exemplo, tinha o Cerni que já foi dito, mas eu vou optar por utilizar uh, uma das slots para a Sodal, não é? Neste momento, sem Remco, eu acho que Serri, é, uh, qualquer um pode ir. E eu acho que, por exemplo, um bom nome para esta semana, além do Cerni com o qual eu concordo, é o, é o, é o Cataneu. É um bom rolador, adapta-se a algumas subidas que possam aparecer no meio. Eu acho que vai tentar. É italiano, parece uma boa shot. Depois, hum, eu tenho quase a certeza que o Vadim Pronsky da Astana uh, vai ganhar uma etapa uh, isolado, uh, com provavelmente cerca de um minuto de avanço sobre um Lucas Postelberger ou um Eric Fetter que venham atrás, e o outro. Uh, é também o um Intermarché, mas é naturalmente uh, o ciclista com polícia Lawrence Rex, que depois de, de resolver os seus casos uh, junto do inspetor Jorge Mendes. Ah, não, esse era o Max, desculpem. Uh, vai, é, é um ciclista que rola muito bem, andou muito bem no empedrado e que eu acho que tem força e pode uh, passar uma montanha mais acessível e rolar até ao fim não tem propriamente muito sprint, mas se for a sol pode ganhar
0: e assim ficam aqui os nomes, eu apontámos aqui todos e se vai haver festa no twitter caso algum de nós quase algum de nós acerte, tanto maior será a festa, quanto maior será for a, a improbabilidade e o, o long shot e há aqui alguns nomes bem, bem improváveis, uh, para fechar todas estas uh, episódios especiais do giro, nós vamos ter sempre uma ronda de, de hot takes e de, esta vez vamos começar com o Ricardo
3: mas é o take -se até ao final de, 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 do giro ou só para esta semana?
0: É, é o que tu quiseres, pode ser até ao final do giro, até porque de semana a semana, à medida que vamos fazendo isto, as coisas vão, vão mudando.
3: Eddie é Dunbar isso, fecha ser. top 5. Estás
0: a, estás a pensar nisto em direto? Ah, não, ok. Ixi. Ixi. Está mais. Este está aprovado como <risos> o take e o branco não vai mandar vir comigo de eu aprovar como o take. Uh!
2: Esta, esta foi. Epá, muito bem, Ricardo, sim, senhor.
3: Vocês se, estão-se eu... a esquecer do, do Covid. Vocês estão -se a se esquecer do Covid.
0: Tenho a informar que ele veio o Danbar na Fantasy.
3: Sei, tu e toda a gente.
0: do Milan também com esses 200, mas pô.
3: Eu não, não veio é de
0: Danbar, por exemplo.
3: Pois olha, devias. Uh...
0: Branco, aproveita então a, a palavra e diz a tua. Já fizeste um teaser ao longo do Sim, a dia. minha é
3: simples.
2: É o nosso querido G. Garant Thomas. Não vai fechar top 10. E não é por desistência.
3: Mas é por queda. É pernas, só pernas. Eu,
2: eu não estou a dizer que... Não estou não a dizer isso. Eu estou a dizer que ele conclui o giro fora do top 10. E porque isto tem que acabar de uma vez. Já chega. É assim, ele foi um ciclista brutal, é um homem muito interessante, muito respeitado, gosto muito dele, tudo muito certo, giro, engraçado, mas já chega. As pessoas têm uma planificação, fazem a sua vida, e ele, todos os anos, acha que é giro andar a brincar o resto do ano e a fingir que trabalha para os outros e não sei o quê, e depois parece que mais um bocadinho ganha isto, não. Eu acho que, por falta de respeito, tem que dar o lugar aos mais jovens, tem 36 anos e já chega, é só isto. Obrigado e até para o
0: ano. E, e com isto depois para o ano vais levá-lo e ele vai... Não vou não, Pela recuso me vez, me vai começar. <risos> Recuso-me. Recuso-me. Uh, o meu hot meu take do primeiro episódio foi que o João ia ser o mais forte na terceira semana, mas que já ia entrar com muito atraso, ia vencer duas etapas e ia chegar ao segundo lugar atrás do Remo. Uh, isto foi o meu da primeira semana por isso o meu da segunda semana é que o João vai ser o mais forte da terceira semana vai ganhar duas etapas e como não vai assim com tanto atrás e não há remo ganha a volta à Itália Pratas
1: é um ataque fraquinho, é o
0: Henrique. então, ganhar duas etapas mais a classificação geral da volta à Itália não é um ataque um eu
2: não concordo nada que seja fraquinho eu aliás acho que tu andas a beber porque, quer dizer,
0: é o, assim. o pratas não sabia se o Benfica ia ser campeão hoje ou não, né? Claro que não. Andava... ver.
2: Eu estava a falar de ti.
0: Estava-se a preparar. <risos> ah, eu! É que... Sabes que eu sou bem baixo estas pá.
2: Eu sei, eu sei, mas é que eu estou a começar a desconfiar disso. Porque o João ganhar duas etapas é assim uma coisa que eu não estou mesmo a ver com o é que vai acontecer até disse
0: quais eram. Eu quero manter isso. Espera aí, deixa eu ver. Eu acho que era a 16 e a 19.
2: É verdade se ele não ganha 17, que é o, que é o sprint.
0: Não é Escalada? Não não, era a de... não, 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 era a 16 a 19 e eu disse na altura que se calhar ainda vai à na Escalada também.
3: Não vai. Vamos
0: ver. <risos> Cá estaremos, meu colega. Está bem. Eu hoje nós estávamos a discutir e eu disse que já, a partir de agora já não estava a discutir pódios, isto já era para ganhar. E, tô, e foi a primeira grande volta que fizemos, como falso plano e também já como grupo que falávamos antes em que eu não apostei no João e já, já, já entrei no wipe train já deixei essa parte toda já estás do... desgiado -de. yeah, já estou estou já desgiado -de completa uh, não vou ter que me manifestar tanto porque não tenho o Remco do outro lado mas estamos na luta Pratas o teu que é que okay. o Remco vai ganhar o tudo não um,
1: o Mats Pedersen ainda vai ganhar mais 3 etapas ainda vai chegar às 4
0: eu vou deixar o Branco responder.
1: Epa,
2: eu, como vocês sabem, sou a pessoa menos, tá menos tá creditada, tá para, para, segundo o nosso moderador, obviamente, para uh, validar ou não odtakes. Mas quer dizer, eu acho que pelo menos três sprints vamos ter. Se ele ganhar os três, e isto é, é, é aceito é, pá, tá validamente né? como um -take. é takes. É é
0: Mas ganhar se três é, se sprints. Três sprints, assumir que ele ganha os três.
2: Fum. Então, mas vocês levaram-no num... levaram todos na Fantasy pagaram 1.200 e acham todos que ele é o maior. Eu até gosto dele, atenção. Mas como é não, que isto é, é um outtake?
0: Se fosse no início ele dizer que ganhava 4 etapas, eu acho que era menos outtake do que é agora. Claro, é, exatamente. Porque eu esperava que o Mate chegasse aqui com mais do que uma etapa.
3: Eu acho que é tem de qualquer forma. 4 etapas de uma grande volta. Puxa. Não há assim tantos a fazer isso.
0: Ele, ele fez 3 na volta à Espanha. Não ele não, é, não é. se chama Arnodemar, Ar não é? são só... Se mais ou três, ano
2: passado também. Acho que foram três. É só, sim, tá bem. É. é só porque eu sinto que é um daqueles hot takes que depois o Pratas vai amar sempre para vão dizer eu não disse e, e não é assim tão improvável. Mas está bem.
3: Ah, pá, a é probabilidade é dele é estar num sprint importante. e ganhar é grande. Mas a probabilidade de ganhar 3, mais 3.
0: Hum. Então vá. Na melhor das hipóteses vai haver uma, duas. três 4, 5 etapas. Ele tem que ganhar 3. Sim, não é impossível. Está morninho. Impossível não é, obviamente.
3: É, é. Mas Parece
2: essas 5 não vão dar sprint. Não vão dar 5 sprints. Eu não acredito nisso. Mas pronto.
0: Eu pronto. Mais então estás então, então, tá, então a ajudar, exatamente. Estás a ajudar o prato.
2: Está bem. Eu só estou a dizer que é pouco arriscado. Que é assim um bocado. Dizer mas, que. Quando,
0: o... Se, o, se, o, se o Gaviria tivesse abandonado.
1: Ah, isso então é era dado. Com da gaviria em
2: prova, não é fácil. Eu, eu por acaso, há bocado quis, quis provocar-vos um bocado. Vocês, não sei se levar os três humados a 1.200. Mas quer dizer, o homem, numa das etapas, faz uma gaviria, né? é? Que é que pressa e não sei quê, o quê. Mal colocado. E, há, mas... e não chega ao sprint e faz cento e tal. E vocês a pagar a 1.200. Não é? Muita gente <risos> Mas, mas, mas disso não falo né? não, há, não vai para o choro para o cantinho do choro nem é nada tá tudo foi bem. foi foi
3: ah, foi o
1: cantinho do choro ouve lá está ah, bem
3: para obra ainda falta muito ainda vai ganhar ainda mais falta certeza. muito Tem muitos pontos à mesa pois exato
0: ou seja as alternativas <risos> a levá-lo era levar ao, Glitch ou ao João que não estão particularmente muito melhor
3: até claro, ver eu ainda eu tenho o Matos e o Rogelio
0: da dinâmica das próximas equipas não tá eu... bem? Pronto, estou a dizer minha.
2: o que eu acho é neste momento em relação a isso, se ele não é dominador nas, nas próximas chegadas de sprint, não rendeu de forma nenhuma. Sim, vai nenhuma.
0: ser uma má decisão. Sim, sim, pronto. sim. Não vai ser uma, má, uma, uma tão má decisão como gastar 800 no Gaviri, Mas vai ser uma má
2: decisão. Eu esta também escusava de ter ouvido, eu sei. Pronto.
0: É assim. <risos> uh, pronto, pessoal. Olha, então, mas mas quantos,
3: quantos pontos é que não, ele fez até agora? Desculpa, bem, Henrique. Quantos pontos é que ele fez Deve
0: ter, ter para aí 150 já. O Matos deve ter para aí 150. 150, 160.
3: Ah, se fizer 200 ou 300 no fim Tem 131 tem 131 então, Se fizer 250 já é tem é
0: 150? É o, o Milan, é que deve ter 150 não o Milan Tem 159 a a pagar mais do... <risos> Querem saber quantos pontos tem o Gaviria? Eu precisava de ouvir isso
2: Querem saber quantos pontos <risos> tem, não, tem o Gaviria? O
0: 5 deve ter para aí 40. Tem
2: 32 pontos
0: Ainda tem mais que o Fiorelli mesmo assim. Tá. Que tem tipo 20, acho que tem se o Gavira
2: agora. ganha uma etapa eu nem sei o que é que faço vou para o Marquês
0: vais para o Marquês Olha, eu ia perguntar uma coisa mas a gente já fala disso a seguir uh, pessoal, fica fechado até para a semana, vamos tentar atacar na próxima segunda-feira na, segunda na antevisão à terceira, à terceira semana desta volta à Itália que se adivinha uh, decisiva domingo vamos todos para o Marquês não é? Era isso que eu queria perguntar e disse que não ia falar já. O jogo do Benfica é no domingo. É que senão vocês não vão gravar, eu já estou a ver. Não, não, não mas... Marquês no domingo, obviamente. Mas o jogo é no domingo. Pessoal, Sim.
2: calma, o Benfica uh, pode não ser campeão no domingo, não é? Não...
0: Os nossos membros falso-planistas poderão falhar o episódio por estarem alcoolizados numa ruela qualquer Lisboeta. Não eu, atenção. Eu
3: não... Yeah, é, é que, é que fico eu e tu, Henrique. E o Ricardo também não. Exatamente. É que fixou eu e tu, E ainda até Henrique. nem estamos tanto em minoria. Mesmo <risos> o Lourenço e o Bal... Vai ser o melhor
0: episódio. Vai ser o melhor episódio.
3: Vamos ter de falar. chamar o pessoal.
2: Não, o melhor episódio da história do Falsoplan foi o que estava só eu e tu, Henrique. Pronto, mas sim, eu provavelmente domingo não venho. <risos> uh,
0: pronto, pessoal. Até à próxima. Falsoplan.gosto.io Uh, um abraço e força João